0: Boa noite. Abra sua Bíblia em Juízes 16. Hoje Sansão morre. De um culto fúnebre e Sansão morrerá. Mas tem de bom ânimo. Porque Cristo vive. Amém. Juízes capítulo 16. Nós estamos nessa série em Juízes, de 15 mensagens, essa é a 12, a última de sanção, a última de um juiz, e a partir de agora, é ribanceira abaixo. No próximo domingo, no entanto, nós vamos fazer uma pausa na nossa série, uma pausa de três domingos. O pastor João Pedro vai trazer uma mensagem avulsa, para que você tome fôlego. Ah, para o que vem depois no livro de Juízes, que a coisa é feia. Aí depois nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma mensagem do pastor Marcelo Máximo, internacional, Floriano Piauí. E ele vai trazer para nós a palavra no dia 30. E no dia 6, nós também vamos ter um pregador especial, missionário, em Belém do Pará, a Gary Parker. Ele não é primo de Peter, mas... Ele é Parker, e ele vai trazer para nós a mensagem. Ah, ele é um missionário, lá no Instituto Bíblico Palavra da Vida, em Belém. Ah, tem uma forte atuação missionária, principalmente entre ribeirinhos. Então, vai ser interessante ouvir a palavra de Deus nesse contexto diferente. E aí, no dia ah, 13, nós retomamos ah, com juízes. Ok? Então, vai ter uma pausa aí. Bom. O livro de Juízes conta para nós a história de Israel em declínio, declínio de fé e a graça de Deus levantando libertadores. Deus se comunica conosco, narrando esses padrões, nos ajuda a entender verdades eternas sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Eu sei que isso pode parecer repetitivo, mas eu não sei qual tem sido a sua experiência, mas para mim tem sido interessante ver... A mesma mensagem, coloridos diferentes. É como se ganhássemos uma perspectiva nova da obra de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, do ensino de Jesus Cristo. Cada narrativa tecida pelo Espírito Santo, deixada a nós, a palavra inspirada de Deus, mostra uma feição diferente da obra de Jesus Cristo, da sua pessoa e dos seus ensinos. Toda ela aponta para Jesus Cristo. O meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. A forma pela qual nós nos relacionamos com Deus não é uma maneira, não é uma série de ordenanças, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Nós nos relacionamos com Deus por meio de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é a nossa mensagem, escute o Evangelho. Toda vez que nós falamos de pregação expositiva, o ponto é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e treine o seu ouvido para um escutar expositivo. Como nós vamos ouvir e pensar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, desenvolvida a nós, revelada a nós por meio da sua palavra. Juízes capítulo 16, versículos 1 a 31, nos mostra a história de sanção que ilustra a condição espiritual do povo de Israel. Cada um dos líderes, na verdade, isso não é exclusividade de Sansão, aponta para o estado espiritual de Israel. Isso não é muito distante de nós hoje. Quando nós vemos o estado dos nossos governantes, sim, eles refletem a moral da nossa nação. Não é diferente aqui no período dos juízes. Sansão ilustra, mostra, é uma pequena mostra do estado espiritual de Israel. Mas a história de Sansão também mostra o agir sobrenatural e libertador da graça de Deus. É como se estivéssemos trabalhando em duas dimensões diferentes. A história, o evento histórico mostrando para nós quem nós somos espiritualmente. Sansão tipificando, obviamente, a, a história de Israel, apontando para nós a nossa condição espiritual, ao mesmo tempo que Deus usa essa lambança toda para os seus atos de salvação mostrando a sua graça. Nós estamos aprendendo lições em dois níveis diferentes, na história de um homem Sansão, sanção e da graça salvadora de Deus. Olhando para a sanção, então, nós vemos a confecção de uma vida de fé. Confesso para os irmãos que tem sido um desafio olhar para tudo que se desenvolve na vida de Sansão, ler Hebreus capítulo 11 e dizer um homem de fé... É obviamente que isso influenciou minha leitura no livro de Juízes e de procurar evidências de uma fé sendo confeccionada, porque tudo o que nós vimos até agora é um homem seguindo as paixões dos seus apetites, dos seus, os seus olhos, é o que nós vimos em Sansão, onde está a fé desse homem? Então é natural e é a expectativa nossa de ver nesse ambiente humano a confecção de uma fé. Como que se dá a jornada da fé de alguém? Como que Sansão se torna alguém sem propósito para um homem de fé? Ao mesmo tempo em que nós vamos olhar para o Senhor e ver a obra de salvação que somos chamados a crer. Sansão então nos explica como a fé é forjada e Sansão nos aponta onde ela deve estar. Sansão nos explica como a nossa fé, ela amadurece e ele aponta para onde a nossa fé deve estar. A obra e salvação de Jesus Cristo. Considere o seguinte, João capítulo 6, versículos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Uma vida de fé, uma vida de fé levaria a igreja do Senhor Jesus Cristo a executar as obras a qual, elas foram, a qual ela foi chamada. Nossa fé é forjada, nossa fé é amadurecida e agora a pergunta é onde ela será depositada? Onde ela será depositada? João capítulo 6 obviamente veio depois de João capítulo 5 e no final do capítulo 5, Jesus está conversando com os fariseus e ele disse, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus Cristo nos aponta aqui que Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, apontavam para ele, apontavam para Cristo Jesus. Nós já vimos em outras passagens, Lucas capítulo 24, 2 Timóteo capítulo 3, que não só Moisés, mas os salmos, os profetas, o Antigo Testamento como um todo, aponta para o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 6, também é o óculos pelo qual nós vamos olhar para a vida de sanção e entender se nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos cumprir as obras do Senhor, as grandes obras do Senhor, vai ser crendo no nome dEle, crer no nome dEle. E aqui nós vamos precisar entender o que, que é essa confecção da fé, da genuína fé cristã, versus a, a uma vida triunfalista, versus algumas certezas pessoais que não se sustentam ao longo do tempo. Onde está a sua fé? Ela está amadurecendo. E a esperança é que essa fé de sanção é amadurecida ao longo de uma vida repleta de presepadas. Porque há um Deus soberano, salvador e gracioso, forjando a fé de sanção. Juízes capítulo 16, versículos 1 a 31. Nós vamos ler o texto. E conforme nós lemos o texto, eu peço que você preste atenção nos três primeiros versículos, obviamente todos os versículos, mas se perguntando o que esses três versículos estão fazendo aí, nos versículos 4 a 22, você vai ver a dinâmica do engano, o embate entre Sansão e Dalila. Realmente, é quase irônico como esse camarada não percebe o que está vindo. E nos versículos 23 a 31, as certezas pessoais de Sansão deixam a cena para entrar a fé na obra de Deus. Um coração antes orgulhoso, agora humilhado. Um coração segundo as suas paixões, agora buscando verdadeira liberdade. Tem algo acontecendo, meus irmãos, e é a obra graciosa do Senhor, salvando o seu povo. Juízes capítulo 16, versículos 1 a 31. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, de, to a, de toda a noite o esperaram, as escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, Esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros... E levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebron. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, Persuade-o e vem que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjulgarmos e te daremos cada um mil e cem ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força e com que poder ser amarrado e, que, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar respondeu-lhe Sansão se me amarrarem com sete tendões frescos ainda não secos então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete tendões frescos que ainda não estavam secos e com os tendões ela o amarrou tinha ela no seu quarto interior, homens escondidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito nem obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe, Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior, homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão, Até agora tens zombado de mim e tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu, Se teceres as sete tranças da minha cabeça... Com a urdidura da teia e as firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei serei como qualquer outro homem. Então ele dormia, tomou, ele sete, tomou ela sete tranças e as teceu com a urdidura da teia. E as fixou com o um pino de tear e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo teu coração? Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu na valha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez Sansão fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, chamou, mandou o rapaz-lhe as sete tranças da cabeça, passou ela subjugá-lo, retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ela despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como Dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia, ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-lhe com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagon. E para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo, vendo o povo. Louvava ao seu Deus porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se pois, pôs Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel vinte anos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, escutindo, ó Deus, nosso coração, revela-te ao Pai mais uma vez a pessoa, a obra e os ensinos de Cristo Jesus. Nosso libertador, que por meio da sua morte nos deu vida, propósito e uma graça capacitadora para andarmos nos teus caminhos. Ajuda-nos a entender o que é crer e assim executar as obras às quais o Senhor nos chamou. Que da minha boca não saia o que não vem de ti. E que o Teu Santo Espírito ministre aquilo que vem de Ti. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. O relacionamento com Deus acontece pela obra de Jesus recebida pela fé, vista numa vida de obediência. Tão simples quanto isso, mas tão profundo para passarmos o resto da vida, aprendendo o que significa crer em Jesus, receber pela fé, e demonstrar responder com uma vida de obediência ao Senhor. Meus irmãos, uma vida de fé não é resultado de realizações pessoais. Eu quero chamar você a uma avaliação sobre a sua caminhada de fé. Desde o que você entende pelo encontro com o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao amadurecimento da sua fé aos dias de hoje... Onde ela é construída? Onde ela é construída? Você está colocando a sua fé em realizações pessoais. Uma vida de fé não é construída a partir de certezas pessoais. De forma nenhuma eu estou negando o fato de que nós cremos na palavra de Deus, revelação objetiva do Senhor Jesus Cristo, nos apropriamos de verdades, proposições da Escritura. Mas ênfase na escritura, porque nós temos o constante embate de sermos pessoas em transformação, lidando com verdades de um Deus que não muda. Mas onde é construída a sua fé? Onde é construída a sua fé? Porque em determinados momentos, Sansão estava edificando uma trajetória incertezas pessoais. É certo que eu vou levantar e me livrar como eu fiz da última vez. Ele tinha certeza disso. O que ele não sabia é que uma vida de fé não é construída, não é edificada a partir de certezas pessoais, mas na obra do Senhor. Uma vida de fé é construída na obra de Deus. E o, e o caminhar e a jornada de sanção nos apontam para a sua morte. O significado da vida de Sansão está na sua morte. Assim como de um outro alguém, a maiúsculo. Uma vida de fé é evidenciada então no cumprimento do propósito de Deus. A fé de sanção ela é evidenciada porque finalmente ele cumpre o propósito pelo qual Deus o consagra. Nossa fé é amadurecida, a nossa fé ela é desafiada em termos de realizações pessoais, em termos de certezas pessoais. E então ela é edificada sobre a obra de Deus e ela é evidenciada no cumprimento do propósito pelo qual Deus nos chamou. No propósito pelo qual Ele nos salvou. Esses pontos são construídos então nas lições que aprendemos da vida de sanção que ilustra a condição de Israel e tipifica a obra de salvação de Jesus. Meus irmãos, a vida de fé não é resultado de realizações pessoais os versículos 1 a 3 eles são um tanto enigmáticos porque é mais um episódio bizarro na vida de Sansão e é um episódio que marca o meio do juizado de Sansão. o que, que será que marcou o juizado de Sansão? porque os capítulo, o capítulo 13 é o início da, da história de sanção é, é o anúncio do seu nascimento nós temos muito mais e lidamos muito mais com os pais de Sansão do que propriamente dito Sansão. Os capítulos 14 e 15 é o início da sua história e de um casamento fatídico. Tanto o capítulo 14 quanto o capítulo 15. E o capítulo 16 narra a morte de Sansão. Mas nós somos informados do final do versículo 15 que ele julgou Israel por 20 anos. Temos informações vastas do começo, temos informações vastas do meio e temos três versículos do que talvez caracterizou esses 20 anos os três versículos caracterizam as realizações pessoais do juizado de Sansão. essa vida que Sansão levou é caracterizada pelos elementos que estão nos versículos 1 a 3 e o que que marcou o juizado de Sansão? no versículo 1 é listado uma prostituta no versículo 1 um lugar de perigo Gaza não necessariamente pelas notícias da faixa de Gaza hoje mas porque Gaza era a capital dos filisteus, era o QG dos inimigos, provavelmente o lugar mais fortificado dos inimigos filisteus. Sansão então está numa escalada de busca desenfreada por prazer e talvez o camarada patrocinado pela Red Bull viciado em riscos. E Ele vai para Gaza, ele vai para Gaza. A busca por suas paixões e cada vez mais exigentes. As paixões de sanção o levam cada vez mais perto do perigo. Tem lições aqui inclusive para nós. Porque o pecado ele é exigente. Ele é um senhor maldoso e ele exige cada vez mais. Ele exige cada vez mais. Por razões que só a providência de Deus explica. Caiu na minha mão um vídeo de 1978, na minha mão, essa semana. Não era pessoal, porque eu inexistia nessa época. Mas era história, triste história, um depoimento triste, algumas horas antes de um camarada ser executado numa cadeira elétrica. Uma cadeira elétrica. E a razão da sua execução era porque ele era responsável, eu confesso, de estuprar e matar mais de 30 mulheres. E ele dá um depoimento, então, narrando a sua trajetória. Trajetória de berço cristão, criado na tradição evangélica, ouvindo do Senhor Jesus Cristo e com um pequeno pecadinho secreto, que começou a pedir cada vez mais, exigindo cada vez mais. Um pouquinho só de nudez não era o suficiente. Ele precisava de mais. Um pouquinho só de sexo explícito não era o suficiente. Ele precisava de mais. E o pecado se tornou um senhor exigente, ao ponto de que sexo não satisfazia mais. E o que lhe dava prazer era ver a dor no próximo. Para a surpresa de todos, então, do seu convívio da sua comunidade revelou-se que se tratava de um serial killer. O pecado sempre pede mais. Sansão está cada vez mais avançado, cada vez mais avançado, nos riscos e na busca por suas paixões. O que marca o juizado de Sansão é o que ilustra muito a história de Israel. Israel ama flertar com os deuses de Canaã, Israel ama estar cada vez mais distante do Senhor porque o pecado é o um mestre exigente e ele vai pedir cada vez mais. Agora em paralelo com a exigência do pecado nós vemos também obras cada vez mais milagrosas de livramento. Antes ele matou 30, ele rasga o um leão, depois ele mata 30, depois ele mata mil e é surpreendente o que o versículo 3 destaca para nós. A cidade inteira fica vulnerável quando Sansão resolve ficar bravo. Percebendo então que ele está no meio de uma tocaia, talvez de uma cilada, Sansão se aproxima do portão da cidade, a capital, o queijeio inimigo. Ele arranca esse portão. O perigo cada vez mais intenso então levou a feitos cada vez mais impressionantes. Agora presta atenção que esse camarada fez. Ele chega diante de um portão talvez o tamanho de dois andares, ele arranca junto com seus umbrais e ele leva até perto de Hebron. Gás e Hebron são separados por 60 quilômetros. Esse camarada carrega um portão cheio de declives, um relevo acidentado, e ele humilha os gazitas, ele humilha os filisteus, deixando essa cidade vulnerável, carregando um portão nas costas. Você já imaginou? Você pega o seu carro hoje, terminando o culto, dá a volta, fez o retorno da Tamoios, e observa um romero carregando um portão de 3, 4 metros, nas costas, sozinho, com o seu colete. E você pergunta, de onde você veio? Talba Texas. Meus irmãos, é impressionante o que esse camarada está fazendo. E ele começa a fletar com o perigo. Mas não é por isso que Sansão está em Hebreus 11. Porque até então tudo que está acontecendo são feitos, são realizações impressionantes. Que nada mais são do que manifestação da graça de Deus. E não é onde Sansão deve depositar sua confiança. Não deposite a sua confiança em como Deus já lhe usou, não deposite a sua confiança no que Deus lhe capacitou, não deposite a confiança em você, em realizações pessoais, isso não é uma vida de fé, isso não é uma vida de fé, isso não é uma vida de maturidade, meus irmãos somos constantemente tentados a pensar dessa forma, talvez isso que eu estou fazendo não é tão sério, olha como Deus me usa. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de traduzir um camarada numa conferência. Talvez foram as ilustrações e as explicações mais claras que eu já ouvi sobre a graça de Deus. Era uma daquelas traduções que eu falava assim, eu preciso parar e tomar nota, depois você continua. Era impressionante. E entre as palestras nós ficamos amigos, nós trocamos e-mails e pedidos de oração por um tempo... E menos de um ano depois eu recebo a notícia que ele vivia uma vida dupla com mais de uma mulher. No tempo, inclusive, que ele deu ilustrações fascinantes sobre a graça de Deus. Eu desmoronei. É possível ser usado e estar longe do Senhor? Uma vida de fé não tem, então, a sua confiança baseada em realizações pessoais. Nós nos perdemos nos barulhos do ministério, nós perdemos nos barulhos das conquistas pessoais, mas de forma nenhuma é aí que você vai basear sua confiança, não é aí que a sua fé é amadurecida. Deus usou uma mula, a mula de Balaão, Deus usou Sansão, o um molherengo desenfreado. É Deus quem usa. Se Ele lhe usou, amém, glória a Deus. Mas a base da nossa confiança não são realizações pessoais, não são nossas tradições, não é o nosso pedigree evangélico, onde está a sua confiança? Um puritano há muito tempo atrás disse o seguinte, ganhos externos estão ligados a perdas internas. E o contexto em que ele diz isso é que muitas vezes o maior inimigo do cristão é o seu sucesso que tira de nós a confiança restrita na graça de Deus e deposita em nossa performance. E então nós começamos a julgar que somos alguma coisa olhando para as realizações do passado. Essa não é uma vida de fé, essa não é a fé que sanção é mencionada em Hebreus capítulo 11. É o perigo, meus irmãos, do sucesso. Refletindo sobre isso, o autor Tim Keller coloca o seguinte, na graça Deus usa até mesmo nossos fracassos e fraquezas para nos beneficiar, mas no pecado usamos até as dádivas e forças divinas contra Deus. Pode ser que inclusive a razão da sua frustração, da sua amargura, porque Deus está restringindo uma suposta bênção é para a sua proteção, porque por vezes o nosso sucesso é a razão do nosso fracasso por vezes uma bênção conquistada inclusive uma boa se torna a razão da nossa derrota espiritual a razão que vai nos afastar do Senhor tempos atrás nós vimos juntos provérbios capítulo 30 versículos 8 a 10 provérbios de Agur e a oração de Agur é justamente essa Senhor não me dê nem a riqueza nem a pobreza ele é ciente de que circunstâncias Podem ser a razão de uma tentação ao qual nosso coração ia sucumbir. É por isso que a vida de fé não é resultado de realizações pessoais. Sansão pensou em algum momento que ele jamais seria derrotado. Então eu posso viver como eu quero. E pessoas bem-sucedidas. Inferem erroneamente as bênçãos de Deus. Isso aconteceu porque eu fiz e fiz e fiz e fiz. Sansão confia então nas suas realizações pessoais, cego pelo seu orgulho. E ele não enxerga que a vida de fé não é só não resultado de realizações pessoais, mas também de certezas pessoais. Os filisteus começaram a ficar extremamente incomodados com Sansão. Sansão se tornou um inimigo nacional. A liderança dos filisteus agora está preocupada com esse camarada. A liderança dos filisteus quer o fim dele. Agora é sanção contra o povo dos filisteus. Só que os filisteus têm uma percepção errada, eles têm uma certeza equivocada sobre sanção. Ele deve fazer alguma coisa para se manter forte. Eles já sacaram que a força de Sansão é sobrenatural. Nem o tatara Tátara, travou de Golias, carregou um portão daquele. Esse cara tem alguma coisa. Deve ser alguma coisa mística, mágica. Então eles persuadem Dalila. E Dalila, não nos é dita a sua nacionalidade, fortes suspeitas de ser uma mulher do povo filisteu. Começa esse jogo com Sansão. Jogo aberto. Sansão, como é que a gente faz para amarrar você e derrotar você? Pensa num relacionamento aberto. Não, nós somos abertos. Uma DR assim, honesta. E, e como é que a gente faz, Sansão, para derrotar você? Aí Sansão olha aquilo, em toda a sua sabedoria, e ele flerta com o perigo. Ah, me amarre com sete tendões frescos. Primeira tentativa de Sansão. Sete tendões frescos. Dalila amarra ele com sete tendões frescos. Sansão, os filisteus vêm sobre você. E Sansão, pequeno sol. Não é? Lembra do solzinho? Sansão, solzinho. Ele levanta e aquilo simplesmente queima. Uma estopa chamuscada. Uma estopa chamuscada. Aí, Dalila, olha, ah, você tá zombando de mim. Para, vai, seu bobo. Me diz, vai, qual é a razão da sua força? Me diz para mim, qual é a razão da sua força? Bom, se você me amarrar com cordas novas, detalhe, que não tenha feito obra nenhuma, e ele dá um tom de que, nós isso deve ser muito especial, né? Mais difícil que isso deve ser só caspa de morcego né? da montanha do Harry Potter. Deve ser só isso que deve ser mais difícil arrumar. Pega as cordas novas, vai lá na Leroy, compra as cordas novas, amarra a ascensão. E assim como da primeira vez ele simplesmente se levanta, sozinho, rebenta nos seus braços como um fio. Dalila então, Dalila sabe o que quer. Ela sabe o que quer. Ela passaria em qualquer dinâmica hoje de contratação de trainee. Ela sabe o que quer. Eu quero esses 1.100 ciclos de prata. Eles vão ser meus. Sansão também sabe o que quer. Eu preciso brincar um pouco com essa menina aqui. Porque se eu disser que eu não vou contar, eu também não vou ter mais o que eu quero. Dalila quer dinheiro. Sansão quer sexo, está aí um relacionamento abusivo da parte dos dois e ambos entram em comum acordo, você me dá o dinheiro, você me dá sexo, a gente finge que se gosta e é aquele, aquela confusão toda. Os dois estão cegos pelos que eles querem. É a única explicação porque Sansão não vazou na primeira. Por que, que Sansão não vaza na primeira? Porque ele sabe o que ele quer também e não é livrar Israel. É satisfazer seus apetites. Então, ele brinca com o perigo. Ele brinca com o perigo. Ele tem certeza que não vai ser pego. Ele tem certeza que não vai acontecer com ele. Não, está tudo sob controle. A hora que Dalila realmente apresentar uma ameaça real, é o vaso. Essa é sanção. Edificando uma vida baseada em certezas pessoais, apenas pessoais. Longe da rocha, longe de um fundamento sólido e a casa vai cair a casa sempre cai quando não é num fundamento sólido na quarta vez depois da sete tranças teceu de dura da teia agora ele fica agora é como se ele tivesse está quente está no cabelo não é no pulso mas é cabelo faz as sete tranças os filisteus, aí sobre ti, Sanção. Ele despertou do sono, fez lá as franjas dos seus cabelos. Lembra de mim? Minha voz mudou, mas os meus cabelos. Minha voz é a mesma meus cabelos. Não lembro mais, colorama. E ele levanta. Agora a Dalila é implacável. Agora ela mostra para que veio como é que você pode dizer que me ama? Seu coração é certo que não está comigo. E ela pela então, não há intimidade relacional entre nós. Sansão sabe que quando ela navega por essas águas, se eu não der a intimidade relacional que ela quer, eu não tenho a intimidade física que eu quero. Mas ao mesmo tempo, se eu contar para ela, pode ser um negócio perigoso. Então ele ainda faz que não quer contar. Importunando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é bíblico, mas é descrito aqui. Ela importuna a sanção. É a mesma palavra usada lá com a sua esposa, queimada. Queimada. Que importunou Sanção para que ele contasse o segredo, o dilema. Ela importuna todos os dias, ao ponto de que o texto diz: uma impaciência de matar. Ou ele conta, ou ele mata Dalila. Só que tem um problema. Se ele matar Dalila, o que ele não tem mais? Sexo. Então o que ele resolve fazer? Vou contar. Por alguma razão, Dalila soube que agora era para valer. Ele desvenda o seu coração. Ele conta para ela. Nunca subiu na valha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o vento da minha mãe. Se vier a ser raspado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Dalila fez sinal, então, e chamou os príncipes dos filisteus. Agora é sério. Agora é sério. Me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus vieram, já trouxeram aquela maleta prateada com a algema, com 1.100 ciclos de prata. Nós vamos fazer agora a transação final. Ou foi um tédio na conta de Dalila, não sei. Me trouxe só um envelope com o recibo. Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. O texto, é meio, o texto é meio ambíguo aqui no versículo 19, porque ela chamou um homem, dá a impressão de que ela... Dá a impressão de que Dalila está lá, chama o barbeiro, né? O João, João Vilela. <risos> Dá um gás aqui, né? <risos> mas, parece que, sim, ela chama um homem, mas depois o verbo rapar a cabeça está no feminino. Dalila corta o cabelo. Talvez é um homem que traz apenas uma navalha, uma ferramenta, a qual Dalila corta o cabelo de Sansão. Então os príncipes dos filisteus... Então ela rapou a cabeça, sete tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Quais eram as certezas de sanção? Eu não tenho de fazer nada para me manter forte. Eu não tenho de fazer nada para me manter forte. Versículo 20, sairei esta vez como dantes e me livrarei. Sansão tinha certeza de que essa força era dele. Sansão desconsidera a força, a, a fonte da sua força. E por ser dele, ele faz o que ele quer. Então, assim como antes, eu me levanto e vou dar um fim nesses caras, para eles não me atrapalharem no meu sono, na minha soneca. Nenhum dos dois exerce fé no lugar certo. Deus. Sansão não achava que tinha que fazer nada porque já era dele. E os filisteus achavam que tinham algo para fazer, para conquistar. Nenhum dos dois entendeu o ponto. A fonte era Deus. A fé não era a certeza do que eles achavam, a fé era depositada, deveria ser depositada em Deus. O poder de Deus é manifesto então a partir de condições interiores de um relacionamento de coração, não na performance do homem Sansão não entendeu isso, Sansão olhava então para todos os seus méritos, talvez ele olhava para o seu Facebook repleto de realizações pessoais, ah, eu me lembro até hoje do dia em que eu peguei uma queixada e matei mil homens, eu me lembro até hoje quando eu queimei os campos dos filisteus, e ele olhava para tudo aquilo e achando que a fonte do seu poder estava nas suas realizações pessoais, estava nas suas ah, certezas pessoais e não em Deus. Isso nos desafia a entender que uma vida de fé é diferente de certezas pessoais. Onde está a sua fé? Porque fé na fé nunca salvou ninguém. Fé na fé nunca progrediu, amadureceu ninguém. Uma vida de fé tem os olhos fixos em Cristo. Uma vida de certeza tem sua falsa segurança e sua performance. Quando você olha para trás... E não vê evidências da graça de Deus, mas vê apenas quão bom você é nesse negócio de ser crente. Você está entrando num terreno perigoso. As realizações pessoais. O poder de Deus flui do compromisso de amar e servir a Deus. Mas ainda depende de Deus. Ele pode trabalhar em nossa vida mesmo quando não seguimos as regras, embora como Sansão descobriu não possamos pressupor que ele trabalhará. O poder divino não é adquirido externamente, obedecendo as regras de Deus ou dos outros. E também não é perdido facilmente quando deixamos de cumprir nossas promessas a Deus. Ele é imprevisível no sentido de que não depende de uma técnica específica. Foi isso que os filisteus e tragicamente o juiz escolhido por Deus não entenderam. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de Crônicas de Nárnia. Tem um certo momento nas Crônicas de Nárnia, agora eu não lembro qual, ok? Em que eles olham para Aslan, o leão, que tipifica Cristo, e diz: Ele não é domesticável. Deus não é domesticável. Sansão e os filisteus acharam que ele era, mas o que Deus estava atrás era de uma condição de coração, que iria exercer fé, confiança restrita nos planos dele. Sansão não tinha isso. Os filisteus não tinham isso. E Sansão precisava aprender o que, que é fé. Nós precisamos aprender o que é fé. Porque o nosso coração ele é tão complicado que nós substituímos qualquer coisa pela obra de Deus. Sabe por quê? Porque cristianismo é contraintuitivo. Quando a graça de Deus nos é apresentada, a reação natural deve ser as perguntas que o apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 6. Como assim? Então você está dizendo que eu posso pecar à vontade, que é pela graça? Bom, se você faz essa pergunta, você está no caminho certo. Mas é que Romanos não acaba no capítulo 6. Tem mais um tanto de capítulos explicando para nós a graça de Deus. A graça de Deus. Fiel é esta palavra... Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. Sansão, Israel e cada um de nós somos infiéis, Deus não, Deus não, então ele vai trabalhar de uma forma que só a graça dele explica, tecendo uma linda história apesar de sanção, tecendo uma linda história apesar de nós, porque é ele quem faz. Eu não sei se você lembra na semana passada, quando nós perguntamos e trouxemos a questão: como é que Deus usa alguém como sanção? E a resposta é porque Ele é um Deus de graça. Porque se Ele estiver esperando, eu e você, estarmos prontos, eu e você, temos o tique e o teco se comunicando em perfeita harmonia, Ele não é um Deus de graça, Ele é um Deus de resposta às nossas obras. Mas porque ele é um Deus de graça, ele trabalha no meio do seu povo. E quem é o povo de Deus? É o que nós estamos vendo. Sansão é o povo de Deus. Sansão, eu você, nesse sentido. A vida de fé, então, não é construída a partir de certezas pessoais. Pare e pensa, por que Sansão não foi eliminado depois do cartão amarelo 1 e 2? Tocou no leão morto, tocou na queixada do jumento, cartão amarelo número 1 foi para as videiras de Tímina, se bebedou na festa do casamento, cartão amarelo número 2, porque simplesmente a força do Senhor não se retirou de sanção. Quando ele conta a questão do cabelo, que uniu seu destino e identidade, ele estava dizendo, Dalila, sua felicidade e minha satisfação sexual são mais importantes que meu chamado divino. Ele despreza por completo e agora ciente, e ele já deveria ter tido pistas do seu propósito. No momento que ele clama ao Senhor, depois de ter machado, matado mil homens com uma queixada, ele clama ao Senhor, ele reconhece a libertação do Senhor, ali tinham pistas. Sansão, você é nasireu, e eu estou lhe dando pistas, Porque você é consagrado? Mas ele insiste em desprezar. Então, a questão do seu cabelo que uniu seu destino e identidade é desprezada. Cartão vermelho para a sanção. Cartão vermelho para Sansão. sanção. Até quando que dura a paciência de Deus em nos deixar crendo em nossas realizações e certezas pessoais? Pare e pensa nisso. Porque se nós vamos nos identificar em algum nível com sanção, nós somos cegos em algum momento, e é impressionante a graça e a misericórdia de Deus que trabalha com a nossa cegueira, revelando devagarzinho quem nós somos. Porque se Ele mostra de uma vez, cai todo mundo no chão aqui e pede para morrer. Aliás, imagina a notícia no vale. evangélicos de uma seita, <risos> pede para morrer e comete suicídio em massa. Por quê? Porque vimos quem somos. Essa é a postura de quem viu quem Deus é ao longo da Escritura. Quem viu Deus, pediu para morrer. Porque viu quem Ele era Também. Mas Deus trabalha conosco. Mas ao mesmo tempo que Ele trabalha conosco, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é longânimo. Ele mostra coisas. E até quando é a paciência de Deus? Quando Ele dá um basta? Quando Ele permite sermos, usando a história de sanção aqui, como ilustração, sermos capturados, temos os olhos vazados, sermos humilhados. Até quando? Eu não sei. Eu não sei. Aliás, eu... É muito difícil a gente pôr a graça de Deus numa caixa, né? Quando a gente para e pensa em como Deus reagiu a certas ocasiões. Ah, que tipo de castigo você ministraria para alguém que abandona Jesus? Pessoal, nem sei quem é. Abandonou Jesus? Não sei, talvez seu, seu sangue ferve, né? Abandonou Jesus? Negou Jesus? Guilhotina. Oh, e o, o, que, que, você, o que, que você ministraria de castigo para, sei lá, um grupo de adolescentes que fez uma piadinha sobre o pastor? Pastor Edson. Como é que você dosa isso? Lógico, guardado os devidos paralelos, para e pensa o que Deus deu a Pedro depois que Pedro negou Jesus. Você, você lembra o que, que Pedro recebeu? Um olhar, talvez o mais profundo e penetrante da história. Um olhar, o amor e a restauração. Foi o que Pedro recebeu. E o que um grupo de garotos receberam depois de ter zombado do profeta de Deus? Uma advertência por escrito Pede para seus pais assinarem. Eles ganharam duas ursas. Não de pelúcia. Agora você olha e fala assim, nossa, parece... Eu, eu, te... eu, eu mandava a ursa para Pedro e mandava assim, pô, você aí, grupo de jovens, seu de potencial, vai para o seminário, sei lá. <risos> nós não sabemos medir. É óbvio que tem outras coisas acontecendo nesses dois episódios, mas eles ilustram para nós. Nós não sabemos medir. Nós não sabemos até que ponto que Deus diz, basta? Nós não sabemos. Mas se sua identidade e propósito estão ligados ao que você faz e acredita acerca de si mesmo, prepare-se. Deus irá levá-lo para um lugar para ouvir a graça suficiente de Deus. É o que Ele vai fazer com Sansão. Sansão é tão cheio de si, Sansão é tão orgulhoso, tão convicto de realizações pessoais, de que agora ele deita e rola com a sua força, que Deus vai levá-lo para um lugar em que ele vai se mostrar suficiente. E é o que Deus faz conosco. Às vezes em episódios um pouco mais marcantes e constantemente ele faz conosco. De formas diferentes. Limitados apenas pela sua criatividade. Limitados apenas pela sua graça. Em que nos leva a situações para mostrar onde estão nossas certezas e nossa identidade. Para mostrar de fato quem nós somos e quem nós servimos. É um lugar onde o agir de Deus entra em ação. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Um filisteu não percebeu a gravidade disso. Mas a gente, sim. Meu, o cabelo do cara está crescendo. O que isso quer dizer? O Senhor que cresce cabelos. O Senhor que cresce cabelos. <risos> Alguns estão clamando a bênção. A vida de fé é construída na obra de Deus. A Sansão pensou que Deus estava com ele. Sansão talvez, eu já, eu já fiz tanto por ele. E agora essa? Sansão vai aprender. Humilhado e aprisionado. Que suas certezas se mostraram incapazes de salvá-lo. Ele tinha certeza. Que agora no novo visual Van Diesel. Ele iria levantar e dar cabo nos filisteus. E o que ele descobriu é que a sua certeza... Não levou ele para lugar nenhum. Porque não havia uma condição de coração num relacionamento com Deus de uma fé real. De uma fé real. A humilhação de sanção transcende então a sua pessoa. É uma questão agora de Dagon, de Dagon versus o Senhor, Yahweh. Meus irmãos, essa é a nossa esperança porque Deus tem um compromisso antes de tudo com a sua glória. E a forma como a sua glória é vista hoje é na evidência da sua graça, Deus é glorificado ao mostrar a sua graça, para o louvor da sua glória, na sua graça, Deus é fiel então ao compromisso de mostrar sua glória por causa de sua graça, e é o que ele vai fazer agora, quando Sansão é humilhado, quando Sansão é aprisionado, agora os filisteus interpretam da seguinte forma, é o nosso Deus... É Dagon que entregou nas nossas mãos o nosso inimigo. O que destruía nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Pergunta, quem destruía nossa terra e quem multiplicava os mortos? Você sabe que quando Sansão multiplicou os mortos e quando ele destruiu a terra, é porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Os filisteus não enxergaram. Eles viram o inimigo errado. Eles viram sanção, mas é Deus quem está em ação. E por vezes, Deus permite a situação, aparentar derrota para evidenciar o seu triunfo. Não é assim? Foram três dias no túmulo, aparente derrota para mostrar o seu triunfo. Deus vai zelar pela sua glória e Ele vai entrar em ação. Agora a sanção está desmoronado, ele não tem realizações pessoais. A única coisa que ele faz agora é moer trigo, que é ou um animal ou uma mulher que fazia naquela época. Nada contra os animais nem as mulheres, obviamente, mas na época era uma atividade humilhante para um homem. Ele é cego, nós ficamos com pena de sanção, nossa deve ter doído, duvido que teve anestesia. Mas o pior aqui é a humilhação dele, de não enxergar mais de estar agora restrito a moer trigo, humilhado e servindo agora como diversão para os filisteus. Temas que nos apontam para a obra de salvação do Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi humilhado, aquele que foi peça de diversão dos seus inimigos, é agora exposto. Sua vergonha é exposta. Sansão se torna agora o um palhaço aqui da arena. E ele é colocado para divertir os filisteus, depois de ter divertido os filisteus, ele se apoia em colunas, ele se apoia em colunas. Montando um cenário de que quando alguém zomba de Deus, é questão de tempo, e eu não sei quanto tempo, mas Deus reverte. O cenário vai se inverter, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Salmo 2, versículos 1 a 4. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas agemas. Risse daquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor zomba deles. Em meio àquilo que nos aflige, o Senhor zomba dos nossos opressores porque ele é ciente da força que tem, no nosso desespero nós esquecemos do que ele é capaz de fazer e sanção mostra para nós o que Deus é capaz de fazer, não mais com o um exército, não mais com 300 homens, mas por meio de um homem, Sansão. O que ele é capaz de fazer? Juízes traça para nós então, começa a construir para nós a possibilidade, de que seremos libertos não pela ação de um poderoso exército, de que seremos libertos não por causa da nossa boa vontade, mas por meio de um homem, apenas um homem. Provérbios 1, 24 a 30, Mas por que clamei vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão de Deus não se zomba. E os filisteus vão aprender isso. A última lição que muitos deles em vida vão aprender é que há um Deus nos céus e na terra que restringe por vezes a manifestação do seu poder por misericórdia àqueles que são dele. Mas a nossa justiça vai ser satisfeita. Toda a sua dor vai se apagar porque nós servimos um Deus justo cuja glória não é usurpada e cuja vingança é precisa, certa e justa. A vida de fé é construída na obra de Deus, a fé de sanção reconhece então o que só o Senhor pode fazer. Agora nós vamos começar a entender então por que, que esse camarada, cheio de si, cheio de realizações pessoais, cheio de certezas pessoais, está lá em Hebreus capítulo 11. Porque apenas as suas duas orações mostram uma intimidade que nenhum outro juiz até agora mostrou. Pessoalmente, no capítulo 15 nós vimos isso semana passada. Ele clama ao Senhor reconhecendo, eu sei motivado pelo seu egoísmo e pela sua sede pessoal, mas ele reconhece que é o Senhor quem dá a vida. E em Juízes 16, versículos 28 a 30, ele reconhece que é o Senhor quem tira a vida. A fé de sanção está depositada então no Senhor que dá a vida e que tira a vida humilhado, zombado enfraquecido, ele deposita então a sua fé na obra de Deus é só Deus quem dá a vida é só Deus quem tira a vida isso foi suficiente para que ele fizesse a maior obra de libertação pessoal no livro de juízes creia em Jesus Cristo e fará grandes obras ele creu em meio a toda aquela em meio a todo aquele passado sujo ele creu ele creu que Jesus dá a vida, ele crê que Jesus tira a vida. A súplica de sanção, então, é um reconhecimento por aquilo que só ele pode fazer, crendo que ele age em resposta à súplica humana. Deus age. É por isso, meus irmãos, que a nossa perseverança em oração é uma atividade de fé. Se cremos que Deus reage à nossa súplica, se cremos que Ele tem poder para dar e tirar a vida, ore continue orando. Se cremos que Ele age em resposta à nossa obediência, continue obedecendo. É uma atividade de fé. A perseverança é uma atividade de fé. Jesus Cristo ensinou isso com os discípulos, contando parábolas. Lembra da viúva diante do juiz perverso? Ela insistindo. Por que ela insistia? Não é de tanto falar que nós somos ouvidos. Esses são gentios, que não conhece a Deus que acredita nisso. Olha, essa causa aí tem que ser no mínimo 40 orações. Não é de tanto falar que nós somos ouvidos, mas o tanto falar revela a nossa fé, a nossa perseverança é uma evidência da nossa fé. Ter uma vida de fé vai ser marcado por perseverança, uma perseverança obediente. S Sansão sacou agora. E ele faz uma oração esquisita, uma oração imperfeita mas que tem dois elementos importantes. A minha força vem de Deus e Deus lembra de mim. Finalmente, Ele vai cumprir o seu propósito de começar a livrar Israel dos filisteus. Num exercício de fé e sabe da onde ele clama? Do templo de Dagon. Do templo de Dagon. Do lugar onde supostamente o deus Dagon manda. Sansão clama. E ele é liberto pela ação sobrenatural de Deus. Porque tudo é dele. Deus nos encontra no templo de Dagon. Deus nos encontra no império das trevas. Ele escuta o nosso clamor no império das trevas. E nos resgata por meio do seu libertador perfeito. E nos coloca num reino de luz. É o que Deus faz. Sansão clama do templo de Dagon. Por isso. Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34, diz o seguinte, E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Eita, está aqui. Baraque, Sansão, Jefita, está aqui. Davi, de Samuel e dos profetas os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O pecado de Sansão era acreditar que a força dele era mérito dele. Então Deus trata Sansão Enquanto liberta a sua nação, enquanto aponta para o nosso libertador, cumprindo múltiplos propósitos e nos mostrando a sua multiforme graça de Deus, que nos salva, nos humilha e nos lembra que o leão de Judá não é domesticável. Não é domesticável. A vida de fé, então, é evidenciada no cumprimento do propósito de Deus. Sansão desaba a casa. A casa Caiu para os filisteus. Ele se coloca nessas duas colunas. Deve ter sido um negócio épico, cinematográfico, assistível no céu. Nota aí, pastor. Assim, assistir o DVD Sansão. Fascinante. Ou a cara dos príncipes, zombando de Sansão. Nosso inimigo, Dagom, nos entregou na nossa mão. E aí, Sansão se apoia nos pilares, faz uma oração, e a casa começa a cair. Será que foi Dagom primeiro? Espero que sim. Dagom caiu, os filisteus, a boca caiu. Foram mais o que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Ele foi sepultado em Zorá estaol. Se você lembra, 13, 25, Zorá estaol é, é mencionado, é onde o Senhor passou a incitá-lo uma marca do livro de juízes em que as duas regiões geográficas de nascimento ou de início de juizado e morte, marcam o que está no meio. Sansão cumpre então seu propósito quando começa a enxergar pela fé. Ele não via mais nada fisicamente. Mas é impressionante que a época que ele mais viu foi quando ele era cego. Ele era cego. Não é assim? Quando mais vemos o Senhor... É quando não enxergamos mais nada ao redor. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Está tudo escuro. Então nós vemos quem nós precisamos ver. O Senhor. Nós vemos o Senhor. Então João 6, 28 e 29 ganha um novo colorido. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando o que faremos para realizar as obras de Deus. Deus. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Meus irmãos, a vida de fé não é construída nas nossas realizações pessoais, certezas pessoais, é construída na obra de Deus, evidenciada no cumprimento do propósito de Deus. Então nós temos sinais de que quando nós estamos crendo no Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor está acontecendo no nosso meio. De maneiras imperfeitas, mas a obra do Senhor está acontecendo no nosso meio. Pessoas estão conhecendo o Senhor Jesus Cristo. As grandes obras de João capítulo 6 são descritas no livro de Atos. E o que são essas grandes obras? Se não o início avassalador da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então considere. O momento mais importante da vida de alguém foi sua morte. O, impor... o evento mais importante da vida de Sansão foi sua morte. Tipificando para nós que o momento mais importante do nosso Senhor, o que dá a razão pela qual ele veio, foi a sua morte. 1 Pedro capítulo 3, 18 diz, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito tem semelhança a sanção e Cristo, mas tem diferenças a morte de sanção começou algo e a morte de Cristo consumou algo Hebreus 10,10 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas bendito libertador que nós temos que morreu e está vivo e cumpriu de forma perfeita o seu propósito. Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo Jesus triunfou sobre os nossos inimigos, principados e potestades. Os desprezou, venceu na cruz. Considere, no espírito, o cristão pode enfrentar qualquer situação, realizar qualquer tarefa, resistir a qualquer tentação, arriscar qualquer perda para a glória de Deus em Cristo e seu evangelho. Obviamente, qualquer tarefa alinhada com o propósito que Deus lhe chamou. Nos acovardamos. Olha eu, eu sou tão pequenininho, eu sei tão pouco, mas o que você sabe é do poder do leão. Então, crendo em Jesus Cristo, veremos grandes coisas, mas você não tem ideia, o meu pecado é muito grande, ele me escraviza, solta o leão, solte o leão, porque o leão vai fazer a obra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hebreus, Mateus capítulo 5, 15 a 16. Vós sois a luz do mundo. Sansão não sabia o seu propósito, nós sabemos o nosso, meus irmãos. Qual é o nosso propósito? Sermos luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando lemos isso, quando vemos a história de Sansão, o que você acha que aconteceria com a sua vida, com a sua batalha contra o pecado, se você estivesse consumido pelo propósito que Deus lhe deu, fazer discípulos para a glória de Deus? Onde você investiria o seu tempo livre? Onde você investiria os seus esforços? Onde você investiria o seu dinheiro? Onde você investiria a sua mente, as suas emoções? Fazer discípulos, ser luz do mundo. Você não teria tempo para entreter as paixões que tanto lhe escravizam. Filipenses 2, 14 e 15 Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sensíveis. Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A importância de viver pela graça, pela graça numa vida que responde à obediência ao propósito de salvação. Nós vamos terminar lendo 1 Pedro 2, 9 a 12. Vós, porém... Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Deus nos deu um propósito. Deus nos capacitou para obedecer. Cabe agora um exercício de fé, não nas suas realizações pessoais, não nas suas certezas pessoais, mas na obra de Deus. Vista numa vida de obediência, fazendo discípulos. Porque aí sim nós vamos desfrutar da presença de Deus. Aí sim nós vamos desfrutar da presença de Jesus. Ele vai estar conosco quando cumprimos e estivermos mantendo a grande comissão. Fazer discípulos. Baixe a sua cabeça. e Conforme nós nos preparamos agora para ouvir a última música, o pós-lúdio, considere como que sua agenda, considere como que a sua semana reflete o propósito pelo qual Deus lhe chamou. Você tem vivido uma vida de cristianismo nominal, Talvez você passou pela fase de ser um católico nominal, agora você é um crente nominal. Ou você entendeu o propósito pelo qual Deus lhe chamou. Deus lhe salvou. Deus não lhe salvou para ser um monge. Jesus Cristo lhe comprou para ser luz do mundo. E como luz do mundo, crendo em Jesus. E crendo em Jesus, realizando grandes obras que não tem a ver com o barulho do mundo, mas tem a ver com a transformação espiritual que nós testificamos. É um milagre quando Deus liberta pessoas da escravidão sexual. É um milagre quando Deus traz paz para relacionamentos dentro de casa. É um milagre quando Deus nos liberta da ansiedade. É um milagre quando Deus põe trava na nossa língua. É um milagre, creia no Senhor Jesus Cristo redirecionando os seus propósitos para a vida a qual ele planejou para que andássemos nelas, as boas obras. E assim nós vamos desfrutar da presença de Jesus. E assim nós vamos conhecer mais do mesmo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos reconhecendo que por vezes negligenciamos o propósito pelo qual o Senhor nos comprou, nos salvou. Nos perdemos, ó Deus, em nossas dores, nos perdemos, ó Deus, em nossos conflitos, em nossas lutas. Mas contamos com o Salvador que se compadece de cada uma delas, enquanto nos equipa para ministrar a graça que uma vez recebemos. Conceda-nos, ó Deus, a graça, então, de vivemos isso de vivemos como o povo que o adora, que conhece mais do Senhor, engajados no propósito de proclamar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Cientes, ó Deus, de que isso glorifica o teu nome. Cientes, ó Deus, de que quando oramos a tua vontade, e essa é a tua vontade para a tua igreja, nós recebemos. Nós oramos crendo no poder do Senhor Jesus Cristo, crendo a Deus de que o Espírito Santo usa a tua palavra, no nome dele, do nosso libertador, Jesus Amém.